0: Welkom bij de win-winst-podcast, de inspiratiepodcast voor boekhouders en andere financials die willen bijdragen aan financieel gezonde en winstgevende bedrijven en voor de ondernemers die dat winstgevende bedrijf willen bouwen. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert, voor jezelf en je klant. Een echte win-winst. Ik was de afgelopen week in Palm Beach, Florida... bij het zesdaagse event van Tony Robbins, Date with Destiny. Iedere dag maakte ik een korte video... met daarin een inzicht of een grote les. En in de Win-Wins podcast van deze week... zie je een compilatie van deze tips en inzichten. Mijn advies, bekijk deze podcast op YouTube. De beelden zijn een belangrijk onderdeel van het geheel. Dus... Luister je nu alleen audio-only, schakel dan even over naar YouTube aflevering 47 van de Win Winst podcast. Het is nu drie dagen voordat deze podcast aflevering live gaat. En Chacarino van Advertising Heroes heeft hem volledig geëdit. Maar nu vlak voordat hij live gaat, stuurde ik Chacarino toch nog een berichtje. En ik zei, Chacarino, er moet nog een stukje tussen... Want mensen die mij nog niet kennen of nog niet zo goed kennen, die zometeen in dag 1 van Date with Destiny vallen, die schrikken zich een hoedje. Want deze eerste dag die je zometeen gaat zien, ja, die begint meteen heel emotioneel. En als je me al wat langer kent, dan weet je dat ik vrij makkelijk toegang heb tot alle emoties. Dus ook een emotie als geraaktheid of verdriet. Maar als je me nog niet kent, denk je misschien, oh waar ben ik nu in beland? Het zijn zes dagen. Uh, Dag één ben ik inderdaad nogal in tranen. De overige dagen is dat niet zo. En wellicht om een beetje context te schetsen. Date with Destiny is een event wat erover gaat dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je toekomst. Je bestemming misschien. Je destiny. En Date with Destiny gaat daarmee niet alleen over ondernemerschap of je je werk. Maar het gaat ook over relaties, gezondheid... en het gaat er vooral over dat je realiseert dat jouw leven en jouw geluk, dat dat niet afhankelijk is van de omstandigheden, maar dat je daar zelf invloed op hebt. En dat je dat zelf creëert. Daar gaat Date We Destiny over. En uh, nou ja, veel plezier met uh, dag 1. Goedenavond allemaal. Ik heb geen, geen idee hoe laat het is. Volgens mij is het middernacht. Geweest ondertussen, en aangezien ik vanmorgen om half acht hier voor de deur stond, zijn we 16 uur onderweg. Dik, 17 uur onderweg. En uh, ik wil jullie iedere dag even meenemen in hun ervaring. En dan zo'n dag van 17 uur, ja, wat haal je daar dan voor? Wat haal je eruit hebben? Het is veel, het is indrukwekkend. Om half tien vanavond kregen we de eerste pauze van 20 minuten. Met een maaltijd zowaar. En um, het meest indrukwekkende voor mij vanavond uh, was een oefening. En ik weet niet of ik het goed uitspreek. De Ho-Pono-Po. Of hoop, hoop, pono, ho pono Nou ja, zoiets. En het is een oefening van drie zinnetjes. En ik ga hem zo meteen met je doen. Ik, gremlin, have... ik moet hem even toelichten. Waar het De drie zinnetjes zijn I am sorry, I love you, please forgive me, thank you. En het idee achter die zinnetjes is dat je ze uitspreekt richting iemand en je kan de ander daarmee helen. En je neemt 100% verantwoordelijkheid voor de ervaring en de pijn van de ander. Zelfs als jij daar niks mee te maken had. Dus jij neemt een soort collectieve verantwoordelijkheid op je om de ander te helen in zijn pijn. En dat doe je door die vier zinnetjes. Dus ik zou zeggen doe even met me mee als je dit luistert. Want anders doe ik het hier maar zo alleen, en ik ga altijd huilen, dus doe maar mee. I am sorry. I love you. I forgive you. Thank you. Please forgive me, wasim. Oh, nog een keer. I am sorry. I love you. Please forgive me. Thank you. I am sorry. I love you. Please forgive me. Thank you. I am sorry. I love you. Please forgive me. Thank you. Tot morgen. Right, dag 2 uh, van Date with Destiny. Zit er bijna op, nog niet helemaal overigens. Uh, en, uh, ik ben moe, dus mocht ik er een beetje vermoeid uitzien, dan klopt dat. En het is natuurlijk echt onmogelijk om 14 uur samen te vatten in een uh, videootje, maar ik heb één onderdeel eruit gezocht en dat heet de, sp- de spheres of influence, wat ik echt een heel nuttig onderwerp vond en waarvan ik denk dat het ook best wel overdraagbaar is in een paar minuten. Um, Het het verhaal is dat we allemaal beïnvloed worden op drie belangrijke gebieden van ons leven. En die drie belangrijke gebieden zijn relaties. Dus je intieme relaties, maar ook relaties met ouders en kinderen en vrienden. Dus het eerste gebied is relaties. Het tweede gebied is werk, maar ook uh, je missie. uh, En uh, misschien de wereld, het bredere gebied. Werk, missie. En het derde gebied is jezelf. Zelfzorg, ontwikkeling, groei. En het eerste wat interessant is om te doen is drie cirkels te tekenen, waarvan de grootte van de cirkel aangeeft welk gebied in jouw leven het meeste aandacht krijgt. En dat is, voor mij was dat al een heel inzichtgevend iets. Het is niet dat ik het niet wist, maar door het letterlijk te tekenen, die drie cirkels, geeft dat inzicht in hoe jij, er komt allemaal eten langs. Dus vandaar dat de cameraman Ronald, dank, wat heen en weer moet bewegen, want er moeten allemaal mensen langs. Dus dat is een eerste nuttige oefening waarbij je moet realiseren dat er geen goed of fout is. Er is gewoon bewustwording van het is wat het is. Tweede wat je kan doen is jezelf de vraag stellen welke van mijn zes basisbehoeften, mijn zes six human needs, in elk levensgebied, welke twee ben ik aan het vervullen. Nou, mocht je nou niet weten waar ik het over heb, er is een... Win Win's podcast aflevering over de Six Human Needs. Dat is een van de eerdere solo afleveringen die ik een paar weken geleden opgenomen heb. Dus de, de, de eerste vier zijn zekerheid, bestaanszekerheid, geld, onzekerheid, avontuur, variëteit, uh, uh, bevestiging, dat is de derde, groei en uh, groei is de vierde, uh, nee zeg ik nog niet goed, love, love is de vierde. En de vijfde en de zesde zijn groei en bijdrage, contribution. En schrijf nou eens op in elk van die invloedssferen welke twee levensbehoeften, basisbehoeften van jou zijn nou het belangrijkste. Dus bijvoorbeeld in je je relaties, gaat het jou daarom, wil je bevestigd worden door je partner of gaat het om liefde? En dan gaat het niet om wat jij denkt dat het zou moeten zijn. Dus niet allemaal zeggen, ja, maar relaties gaan om liefde. Het gaat erom om wat je aan het doen bent op dit moment. En de volgende stap, is een uitgebreide oefening. Is teken nou eens die drie cirkels, die drie invloedssferen van uh, relaties, werk. Um, we zijn echt heel moe, we zijn al twaalf uur bezig. Relaties, werk en zelf. Zelfzorg. Zoals je de volgende stap zou willen zetten. Dus waar, wat wil je vanaf morgen? Waar wil je misschien meer aandacht aan gaan geven? En noteer dan ook de, de behoefte in, de six human needs. Welke twee zou je meer aandacht willen geven? En het, het, het heeft voor mij echt wel een behoorlijke switch twee gebracht... om deze oefening te doen. We gaan beginnen dat We morgen het is de ochtend van de vierde dag, vandaag is Relationship Day en gisteren heb ik geen tijd of ruimte gehad voor een recap. Uh, ik lag om drie uur in bed, drie uur s ochtends. We hebben hele lange dagen en de filosofie erachter is dat als je moe bent, dat je eerder tot de kern komt. Als ik heel eerlijk ben denk ik nou, ik heb ook mijn slaap nodig om tot de kern te kunnen komen. Maar goed, het is wat het is. En uh, play full out is ook wel een... Ik vind het een hele belangrijke les van van uh, zo'n grote, omvangrijke training. Want je kunt natuurlijk denken... Ach, ik heb nu even mijn rust nodig. Of ik wil ook nog even iets anders doen. Of ik heb eigen tijd nodig. Maar een van de dingen van van zo'n grote, lange training is... Ga er volledig in. Dompel je helemaal onder. En laat het ook over je heen komen. En laat niet steeds je gedachten... ...de boel saboteren van ja, maar ik ben moe en ja, maar ik heb mijn slaap nodig. Dus uh, ik ben hier uh, wel uh, uh, met een klein beetje een zwaar hoofd, als ik heel eerlijk ben. En uh, gisteren, er gebeurt te veel op zo'n dag om daar een samenvatting van te geven. Maar wat eigenlijk ook de rode draad is door deze, uh, deze zes dagen heen... ...of in ieder geval de drie dagen die we nu gehad hebben is dat we zo leren dat hetgeen wat jij in je hoofd hebt... je gedachten, dat dat niet de waarheid is. Je herinneringen zijn niet de waarheid. Wat wij als mensen doen, is wij onthouden de pijnlijke dingen... de moeilijke dingen, de vervelende dingen. Dat heeft ook te maken met... ja, dat is how you're wired. Dat heeft te maken met je survival instinct. Dat gevaarlijke dingen maken meer impact, veel meer impact... dan leuke dingen. En dat betekent dat we... uh, In onze herinneringen hebben we we vaak de moeilijke en de vervelende uh, dingen, die slaan we op. En die maken vervolgens de basis van waaruit we, uh, ja, wie we geloven wat we zijn, wat we geloven wat we doen. Wat we geloven wat, wat, het wordt hier nu heel druk, wat we geloven wat belangrijk voor ons is. En dat betekent dat je, wat er ook nog gebeurt, is dat je je herinneringen ga je... ...onbewust, je doet dat niet bewust, maar ga je veranderen. Ga je generaliseren. Je onthoudt een heel klein stukje en dat ga je vergroten. En dat betekent dat we allemaal voortdurend verhalen aan het maken zijn in ons hoofd. Ik zal nooit dat, omdat ik altijd dat. Dus voor mijn part, ik zal nooit fit worden, want ik ben nu eenmaal stevig gebouwd. Of ik zal nooit slank worden, want ik ben nu eenmaal stevig gebouwd. Of ik zal nooit succesvol zijn... Want ik heb geen hoge opleiding. Het zijn allemaal verhalen die je maakt. En het is allemaal onzin. Want je je bent niet wat je denkt. Je bent niet je gedachten. Je bent niet je verhalen. En als er iets is wat ik deze dagen leer. Is om voortdurend te herkennen bij jezelf. Maar je ziet het ook in voorbeelden van de ander. Wat zijn de de rare gedachtenkronkels die we hebben. De verhalen die we onszelf vertellen. En hoe zitten die je enorm in de weg. En het zijn... Memories are lies. En het klinkt heel hard, maar... Nou, ga daar eens bij stilstaan. Wat vertel je jezelf gedurende de dag? En is dat echt waar? Of is het een verhaal... wat je gewoon al 30 jaar... op dagelijkse basis herhaalt? Waardoor er eigenlijk ook geen andere optie is. En wat we deze dagen aan het doen zijn... is die verhalen herkennen... maar ook daar afscheid van nemen. rewiren uh, De... de 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 overtuigingen die je je met je meedraagt... om die te herkennen en die te rewiren. En niet alleen maar mentaal van... oh, ik kan beter wat anders gaan denken... maar gewoon in alle aspecten van je zijn uh, die die veranderen. Nou, dat klinkt misschien heel vaag... maar het begint ermee dat je bewust bent... dat alles wat je in je hoofd maakt, dat dat niet de waarheid is. Dat dat de verhalen zijn die jij jezelf al je hele leven vertelt. En als je heel puur kijkt, dan is er alleen maar het hier en nu. Dan is er alleen maar dit moment. En in dit moment is er niet je vreselijke geschiedenis. Is er niet alle drama's die je zijn overkomen. Die is er in het hier en nu niet. Maar je maakt het in je hoofd, maak je het wel hier en nu. En als je dat gaat doorzien, dan dan heb je... Dan heb je zoveel meer keuzevrijheid. Zoveel meer mogelijkheden om uh, andere beslissingen te nemen. En ik weet niet of je Paul de Blot nog kent. Hij is volgens mij nu overleden. Paul de Blot heeft, uh, is een Nederlander. Hij heeft in concentratiekampen gezeten. Hij heeft twee, drie oorlogen meegemaakt. En Paul de Blot die zei. Uh, wat ik iedere dag deed was in een dagboek de mooie dingen opschrijven. Want zei hij. Als ik op ga schrijven wat er allemaal gebeurt, is of ik ga niks opschrijven, dan onthoud ik alleen de negatieve dingen. Dus door voortdurend op te schrijven waar ik dankbaar voor ben, wat, wat een mooie herinnering was, wat een leuke herinnering was, rewire ik mijn brain om daar dus naar te kijken. En dan creëer je veel mooiere dingen in de toekomst. Goedemorgen, het is uh, kwart voor drie in Palm Beach, Florida. Dus kwart voor negen bij jullie. Dus de meeste van jullie zullen al lekker aan het werk zijn. En uh, vandaag was Relationship Day. En Tony vroeg aan het begin van de dag de vraag: Tony Robbins, hoeveel managementboeken lees je? Vijf, tien, vijftien, twintig per jaar. Of uh, totaal. En uh, toen zei hij, nou ja, is ook niet zo gek, want uh, jullie zijn allemaal ondernemers. Dus Natuurlijk verdiep je je in ondernemerschap en leer je de strategieën van ondernemerschap. En vervolgens zegt hij, hoeveel boeken over relaties heb je gelezen? En uh, ja, nou dat waren er dus een handvol in de zaal van vijf, totaal van vijf, ik geloof 7000 mensen. En dat vond ik wel een confronterend inzicht. Het inzicht dat we wel leren hoe je een bedrijf moet leiden... Maar dat we nooit, ook maar iets, ook maar een flintertje leren over je relatie. En we zijn dus nu, uh, nou ja, tot kwart voor drie s'nachts, hebben we ongelooflijk veel geleerd over de stadia van een relatie en de valkuilen. En mannelijke en vrouwelijke energie. En mijn hemel, waarom heb ik dit niet honderd jaar eerder geleerd? Dus uh, ik ga ermee aan de slag. Dag 5, Date with Destiny. We hebben de afgelopen anderhalve dag gewerkt aan het letterlijk designen van je eigen toekomst. Het ontwerpen van je eigen geluk, je eigen toekomst. En een heel belangrijk onderdeel daarvan is uh, de gedachte van Tony Robbins, die zegt: De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de kwaliteit van je emoties. En je hebt invloed op die emoties. Ze zijn aan de slag gegaan met wat zijn nou emoties die je bewust of, ja, vooral bewust ook nastreeft. Bijvoorbeeld avontuur, liefde, vrijheid. En voor mij is een hele belangrijke, of was een hele belangrijke, hij staat nu niet meer op één, was bijdrage, contribution. En dat klinkt natuurlijk heel mooi, dat je wil bijdragen en dat dat een belangrijke waarde voor je is. En... We zijn gaan kijken naar de, emot- of naar de regels die je voor jezelf hebt gesteld om te voldoen aan dat gevoel dat je bijdraagt. En voor mij was één heel belangrijke uitkomst dat ik eigenlijk vind dat ik altijd moet bijdragen. En dat merkte ik in mijn dagelijks leven als een stress- stressor. Want als ik ergens te lang moest wachten, bijvoorbeeld op de lift of op het vliegveld. Of we deden op een training een introductierondje wat veel te lang duurde kreeg ik daar heel veel stress van. Ik voelde het in mijn schouders, ik kreeg last van stress. Dus het, het idee van bijdragen was goed, maar de uitwerking in mijn regelstructuur, mijn innerlijke structuur, veel minder. We zijn een heel proces van anderhalve dag doorgegaan, waarin we zijn gaan kijken, um, welke waarden wil je nou daadwerkelijk naleven om jouw toekomst te creëren, om jouw, van ...het meest fantastische leven neer te zetten. En contribution staat er nog steeds op, maar het staat niet meer op één. Op één staat energie. En joy staat ook heel hoog. En los van die waarden zijn we op zoek gegaan naar welke regels zitten daaronder. En die regels voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden van zo'n regel is dat je zelf invloed hebt of, of het lukt. Dus als het bijvoorbeeld gaat om joy... Dus ik wil meer joy in mijn leven, meer plezier, meer lichtheid misschien zelfs. Wat is dan de regel die ik daaronder heb? En voor mij heb ik die nu omschreven als in de natuur zijn of dansen. En dat kan ook dus heel kort even dansen zijn. En bij liefde, dat ik ik naar iemand lag of iemand naar mij lacht. Die staat er geloof ik niet eens bij, want dan ben ik weer afhankelijk van de ander. Dus dat ik naar iemand lag of naar mezelf lag, dus dat ik gewoon glimlach in mezelf... En op die manier hebben we gedefinieerd wat zijn nou echt onze essentiële waarden/emoties en wat zijn de regels die je jezelf stelt om daaraan te voldoen. En we hebben ook gekeken naar wat zijn de emoties die je wilt vermijden, emoties als afwijzing of schuld. En ook daar hebben we gekeken naar de regels. Nou, dat klinkt misschien heel simplistisch van ja, je maakt een lijstje met emoties en regels. Het is natuurlijk veel meer dan dat omdat we daar anderhalve dag mee bezig zijn geweest is er zoveel al gebeurd en ben ik zo gaan inzien hoe eigenlijk ik ook hele rare regels erop nahoud voor mezelf voordat ik überhaupt gelukkig kan zijn en dat ik die ben gaan aannemen als waarheid. En daar ben ik niet mee geboren. Ik ben er niet mee geboren dat ik pas gelukkig kan zijn als uh, iemand iets liefs tegen mij zegt of dat ik bevestiging nodig heb. Daar ben ik niet mee geboren. Dus, dus dat, je dat, dat kun je opnieuw designen. En dat is wat we hebben gedaan. Ik ben wel erg enthousiast over dit proces. Het is een magisch proces. Het is bizar wat je jezelf eigenlijk aandoet door de manier waarop je denkt. En het is bizar dat je dat gewoon kunt herontwerpen. En dat we dat nu aan het doen zijn en hebben gedaan. En ik vraag me af waarom we dit niet allemaal op school krijgen. En ik vraag me af of ik dit niet in Nederland moet gaan brengen. Nou, dat zijn zo wat overwegingen. Um, ik ga weer naar binnen. Ondertussen ben ik alweer zo'n vier dagen thuis van Date with Destiny. En de eerste dagen heb ik in ieder geval heel veel geslapen. En nu ben ik zo langzaam stap voor stap dingen aan het verwerken. En jullie hebben nog een een dag zes reflectie van me te goed. En op de zesde dag van Date with Destiny maakte ik iets mee... waarmee ik eigenlijk voelde dat ik aan het implementeren was... wat ik de dagen ervoor geleerd had... Dus ik vind het heel erg leuk om dat voorbeeld met jullie te delen. En het heeft te maken met de values, de waarden en de emoties... die we eigenlijk zelf kunnen designen. Dat legde ik in een eerdere dag al uit. Om je eigen geluk te creëren. Dus niet afhankelijk te zijn van de omstandigheden... of wat anderen tegen je zeggen. Maar dat je daar zelf invloed in hebt. Nou, om het cryptische er gewoon even af te halen... laat ik je heel praktisch vertellen wat er gebeurde. Op de laatste dag van Date we Destiny, werd, um, kondigde Tony aan dat we een meditatie gingen doen. Maar vlak voor die meditatie gingen we dansen. En um, dus ik legde mijn werkboek, mijn werkboek, uh, Tony Robbins werkboek, mijn schrijfblokje, mijn pen legde ik op mijn stoel en we gingen dansen. En uh, ik kom terug bij mijn stoel en mijn werkboek ligt er niet. Nou moet je weten, dit is een werkboek van nou, 130 pagina's wat natuurlijk helemaal vol staat met mijn eigen aantekeningen. Dus toen mijn werkboek niet meer op mijn stoel lag... terwijl ik zeker wist dat ik hem daar wel had neergelegd... schoot ik meteen in de stress. Op dat moment ging het licht uit en begon Tony Robbins met zijn meditatie. En ik pakte mijn telefoon en ik ging met het zaklampje van mijn telefoon... onder mijn stoel kijken of daar mijn werkboek lag... toch nog even in mijn tas kijken van heb ik hem dan toch in mijn tas gestopt... Maar nee, niet in mijn tas, niet op de grond. En de meditatie was al begonnen en het was pikdonker in de zaal en heel stil. Dan moet je nagaan, 3000 mensen in de zaal en dan ook nog zo'n 3000, 4000 online. Dus 7000 totaal en dan met z'n allen mediteren. En op dat moment realiseerde ik me, hé, ik heb een regel gemaakt voor stress. Ik heb met mezelf afgesproken wat er moet gebeuren om in de stress te raken. Dus ik herinnerde mij de regel... En ik herinnerde mij eraan dat ik, als er, dat ik op het moment dat ik niet weet of iets wel of niet gaat gebeuren, dus dat ik de toekomst niet kan voorspellen, wat eigenlijk nooit kan, dat het dan geen nut heeft om in de stress te raken. En dat ik moet vertrouwen dat, uh, moet vertrouwen dat de afloop gaat zoals die moet zijn. En op het moment dat ik me dat realiseerde, liet ik de stress los en realiseerde ik me, het is zoals het is. Als mijn werkboek misschien er niet is, krijg ik hem wellicht wel terug. In ieder geval, het is zoals het is. En mijn stress op dit moment helpt de situatie niet. Sterker nog, dan mis ik ook nog een meditatie. Dus het herinneren aan mijn regel voor stress... hielp mij om die stress los te laten. En ik ben die meditatie ingegaan, die was prachtig... En transformerend. En na de meditatie draai ik me om naar mijn achterbuurman. En ik zeg, heb jij mijn werkboek gezien? Hij kijkt op zijn schoot en heeft twee werkboeken. En hij zegt, oh, ik heb er twee. Hij kijkt, mijn naam staat erin. Hij geeft hem aan mij. Waarschijnlijk was hij van de stoel afgegleden. En had hij hem opgepakt. Dus het probleem was ook opgelost. Maar stel je nou voor dat ik niet die stress had kunnen loslaten. Dan had ik dus stress gehad om niks. Want het werkboek was gewoon vlakbij, het lag één meter achter me. Er was niks aan de hand. En dit is een klein voorbeeld, maar dit doen we natuurlijk heel vaak. Er is stress over iets wat misschien in de toekomst gaat gebeuren. En ik heb nu met mezelf afgesproken dat ik geen stress heb... over dingen die misschien in de toekomst wel of niet gaan gebeuren... en dat ik erop vertrouw dat de afloop is zoals die moet zijn... Maar het verhaal is nog niet afgelopen, want een paar uur later deden we een hele lange oefening. Een oefening van ongeveer anderhalf uur in een groepje van vier. Ik had mijn werkboek meegenomen en die had ik ergens in de zaal, waar ik die oefening deed, op een stoel gelegd. En ik moest hem er af en toe bijpakken en dan legde ik hem weer op de stoel. En na die oefening hadden we anderhalf uur pauze en dat was midden in de nacht. Maar toen gingen mensen even een hapje eten en ik ben zelfs eventjes gaan liggen slapen. Uh, toen hadden we pauze. En achteraf bleek dat ik op dat moment in die pauze mijn werkboek echt kwijt was. Dat wist ik op dat moment niet. Maar ik had hem daar op die stoel laten liggen in die enorme zaal met die 3000 stoelen. Maar ik wist dat niet. Dus was er geen stress. Dus interessant genoeg waren nu de feiten anders. Ik had daadwerkelijk mijn werkboek ergens in een zaal laten liggen waar 3000 stoelen staan. Dus ik was hem feitelijk gezien kwijt. Maar omdat ik me er niet bewust van was, had ik er geen stress van. En ik ontdekte pas dat ik ik hem kwijt was toen een uur later iemand voor mijn neus stond en zei, is dit jouw werkboek? En die had hem gevonden en wist wie ik was of had gevraagd wie ik was. En toen dacht ik, wow, zo werkt het dus. Wij maken dingen in ons hoofd. Je maakt stress of je maakt geen stress. Maar de feitelijke omstandigheid is daar helemaal niet verantwoordelijk voor. Wij creëren dus... Stress los van wat de feiten dicteren. Want de eerste keer dat ik mijn werkboek soort van kwijt was... was die helemaal niet kwijt, want was die vlakbij een meter achter me. Maar had ik bijna stress. De tweede keer was die echt kwijt. Maar, dus het feit was dat die kwijt was... maar omdat ik me er niet van bewust was, had ik er geen stress van. En ik vond dat zo'n, zo'n bizar inzicht, zo'n bizarre ervaring... dat ik dacht, ja, dit is wat voor mij een soort van de, de samenvatting is van wat ik heb geleerd bij Date with Destiny. Natuurlijk heb ik veel meer geleerd. Maar dit stukje, hoe je zelf verantwoordelijk bent voor je gemoedstoestand... ja, daar ga ik echt de komende maanden heel hard mee oefenen... om dat in al mijn cellen voor elkaar te krijgen. Dus dat ik mij niet laat dicteren door mijn verleden... of door de omstandigheden of door wat anderen tegen me zeggen... maar dat ik dat zo goed en zoveel mogelijk in eigen hand heb. Je luisterde naar winstpodcast nummer 47 geloof ik en ik hoop eigenlijk dat je hem op YouTube hebt gezien. Dan zie je alle beelden van hoe zwaar oververmoeid ik eruit zie, maar ook de beelden van de zaal met Tony Robbins en het dansen en alles wat we daar hebben meegemaakt. Um, Mocht dit de eerste aflevering zijn die je luistert, weet dan dat de Win-Wins podcast een podcast is die gaat over ondernemerschap, geld en mindset. De ene week met een gast en de andere week ik. En heel soms doe ik eens wat geks en doe ik een, een compilatie zoals nu en uh, zoals al eerder ook uh, mijn hike over de West Highland. Way. Maar kijk ook die zeker op YouTube. Ik zie je heel graag volgende week weer. Doeg!